0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast mit der lieben Sally.
1: Und dem wundervoll Murat.
0: Okay, gut. Dann haben wir das auch geklärt. So, ja, ein cooler, neuer Podcast heute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, weiß nicht jetzt, ob ihr gerade am Putzen seid oder am Aufräumen seid. Oder Joggen. Oder vielleicht fahrt ihr auch gerade zur Arbeit.
1: Das kann auch sein.
0: Wenn ihr gerade zur Arbeit äh, fahrt, wollte ich euch halt sagen, dass ich euch einen wunderschönen Arbeitstag wünsche. Ja. Mhm. Ja, äh, es ist wieder viel passiert in äh, in der einen Woche bis zum letzten Podcast.
1: Ja, eigentlich wollte ich ähm, heute einen Podcast mit Tolga machen mhm. aus unserem Team, denn mhm. gestern, also Mittwoch sozusagen, ähm, kam ein Video mit ihm online, Frit Tata, wir haben zusammen gekocht. Mhm. Und ich habe mir auch gedacht, dass ich einfach jetzt öfter mal meine Teammitglieder mit in die Küche nehme, wer natürlich Lust drauf hat, aber die meisten sind da schon recht offen. Und es war eigentlich geplant mit dem Tolga, aber das holen wir nächste Woche nach. Denn wir haben uns gedacht, jetzt schieben wir erstmal so einen aktuellen Podcast rein, weil mhm. einfach seit einer Woche Deutschland Kopf steht. Ja. Ähm oder die ganze Welt eigentlich.
0: Ja, aber vor hauptsächlich ja. natürlich Deutschland, weil ja. es uns natürlich auch betrifft. Oder Österreich natürlich auch. Und es ist was Furchtbares passiert. Es ist eine eine ein, ein starker Regenfall. Es ist eine Flut gekommen, hat mehrere Gebiete in Deutschland überflutet, ganze Städte und Dörfer mitgerissen. Ähm, man hat diese Bilder gesehen, die waren wirklich furchtbar. Wir haben ja. die ersten Bilder, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, letzte Woche Freitag gesehen. Ja. Genau, letzte Woche Freitag. Da haben wir einen ganz normalen Arbeitstag gehabt. Wir wussten, es regnet überall. Wir wussten, es gab überflutete ähm, Dörfer und Städte. Und, und man hört es halt ab und zu mal. Äh, das ist halt
1: so ein bisschen, keine Ahnung, keine Ahnung, so ein bisschen Wasser im Keller und so weiter. Das habe ich auch in meiner Kindheit mal erlebt. Aber
0: genau. Aber
1: da dachte ich mir halt nichts dabei. Ja, das und dann ja.
0: Und dann haben wir am Freitag, also Sally war beim Dreh ganz normal, und ich habe dann so ganz, ganz viele Nachrichten gekriegt von von Zuschauern, die mir Bilder geschickt haben: Hey, die Welt geht unter und und alles. Hab Messer angeschaut und du glaubst, du warst an einem Kochbuch dran, glaube ich. Und dann wie ich dann zu Sally und ich habe
1: Rezeptvideos, ich
0: Rezeptvideos gedreht, genau. Und dann haben wir wirklich, habe ich zu Sally gesagt: Sally, guck dir das an, wir müssen da sofort was machen uns schreiben die ganzen Zuschauer. Und es kommt oft vor, dass, dass einem ein Zuschauer schreibt, weil er einem aufmerksam machen möchte auf etwas, wenn es um ein krankes Kind geht oder wenn es um irgendwas geht auf der Welt. Und dann heißt dann, Murat, erhebt doch deine Stimme. Und oftmals ist es halt so, dass ich halt das nicht jedes Mal machen kann, weil ich sehr, sehr viele Anfragen jeden Tag bekomme. Ja, das stimmt. Und es passiert ganz, ganz oft. Aber jetzt kam halt auf einen Schlag so ganz, ganz viel.
1: Ja, und vor allem war das ja jetzt auch eine Situation, wo wir aktiv was direkt machen konnten. Ja. Ich meine, es gibt ja Situationen, da, da, da das geht dann einfach auch nicht. Ja. Aber hier war es ja, ich meine, plötzlich über Nacht war halb Deutschland über, über Wasser ja. und die Menschen obdachlos. Und deswegen, wir haben das dann gesehen, das hat mich total erschüttert. Ich meine, ihr wisst ja von mir, ich gucke absolut keine Nachrichten. Ich bin ja. einfach kein Nachrichtenmensch. Ich habe so einen vollen Alltag und dann will ich mir meinen Alltag nicht noch mit Nachrichten voll machen, ja. morgens und abends. Also das ist dann eher so der Murat, der das macht. Ja. Und es und ja.
0: ist, ist jetzt nicht schlimm. Also mhm. ihr seid jetzt nicht, äh, mhm. mein Lehrer hat das damals immer gesagt, seid nicht so politikverdrossen verdrossen und es ist wichtig. Klar, es ist wichtig. Äh, aber ich glaube, es ist, wenn man jeden Tag nur Nachrichten hört, die ganze Zeit, und es ist einfach so, dass immer nur schlechte Nachrichten gezeigt werden. Einfach ja. schlechte Nachrichten laufen gut. Ich, ich sehe, höre ganz, ganz selten gute Nachrichten, muss ich sagen. Also 95 sind 95% immer schlechte Nachrichten. Und manche Menschen, ähm, die wollen es einfach nicht sehen, weil es, es, einfach nur äh, eins wirkt, weil es einen runterzieht und und ich bin auch froh, dass es manche Menschen gibt, die es nicht anschauen. Ähm, jetzt jetzt nicht in diesem Fall, aber einfach die ab und zu mal sagen: Ich, ich will mein Leben leben. Ich möchte aber nicht jeden Mist mitbekommen und jeden. Äh, 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 sch Scheiß darf ich gar nicht sagen. Nee, das Sorry, das darf ich du darf nicht gar sagen. nicht sagen. Und dann, und das, damit meine ich jetzt nicht so wichtige Themen wie, wie eine Wahl oder sowas. Ich meine jetzt einfach, äh, keine Ahnung, äh, ähm, Irgendein Promi äh, disst irgendeinen anderen Promi und was weiß ich was oder oder die hat jetzt äh, sich äh, halbnackt ausgezogen irgendwo. Also in, man muss nicht jeden Mist immer mitbekommen. Ja, das stimmt. So und dann war auf jeden Fall, wenn ich dann zu Sally gegangen habe, gesagt, Sally, da ist was passiert. Ich kriege ganz, ganz viele Anfragen, was ist da los und, und haben uns mal die Bilder angeschaut. Und ich muss euch ehrlich sagen, das hat uns dann richtig emotional mitgenommen. Ich weiß nicht, wie viel los war, ob es dann 10 Uhr war. Und dann habe ich, äh, ja, so ja, hab ich in die WhatsApp-Gruppe äh, von, von, von uns, von unseren äh, Kollegen geschrieben, also im ganzen Silicon Valley, habe ich dann geschrieben, Leute, hör zu, kommt bitte alle sofort runter, kommt bitte sofort in die Küche. Ähm, ähm, und dann sind wir alle in der Küche gesessen und dann habe ich gesagt, was da gerade los ist und habe gesagt, Leute, wir müssen irgendwas machen, wir müssen eine, eine Aktion starten, wir müssen diesen Menschen helfen. Und ähm, wir haben ja auch eine eigene Stiftung, den habe ich ja einen Buddy angerufen, habe gesagt, Buddy, bitte, du musst sofort kommen, äh, hör dir das alles an. Und dann habe ich paar dir erzählt, um was es geht, um die Flutopfer. Und jetzt war das erste Problem, war eigentlich, ihr müsst euch vor, so vorstellen, wir haben eine Stiftung, aber das Problem bei dieser Stiftung ist, äh, wir können mit dieser Stiftung keinen Flutopfern helfen.
1: Ja, also so bei einer Stiftung, jetzt ist halt auch eine rechtliche Sache, ja. ist so, man muss praktisch eine Stiftungssatzung schreiben. Das heißt, man muss bestimmen, Wofür werden die Gelder verwendet? Und wir haben damals in unserer Stiftungssitzung ähm, einfach eben auch gesagt, wir verwenden das Geld für Kinder, Jugendliche, Familien, für und, Bildung und, und Erziehung, Bildung. Ernährung. Genau. Und das steht praktisch fest in der Stiftungssatzung. Also hat auch so ein, wie heißt es, ein Krematorium, ich sage es äh, mal falsch, Krematorium? Kuratorium. Nein, Kuratorium. So, Kuratorium. Und ähm, trifft sich da eben mit den Menschen, die wir eben alle gemeinsam ausgesucht haben. Also wir mhm. haben da einfach ein schönes Team. Mhm. Und dann trifft man sich da gemeinsam, dass eben und auch nicht man ist einer... Auch alle
0: ehrenamtlich.
1: Genau, dass da praktisch nicht einer allein irgendwie über Gelder entscheidet, sondern mhm. das ist so ein Team. Und aus jedem Bereich ist da jemand dabei und echt alles tolle Menschen. Und dann ähm, wird eben gesagt, okay, komm, da ist ein Kindergarten, da helfen wir. Da genau. ist eine Bildungseinrichtung, da helfen wir. Und so wird es eben auch ähm, also organisatorisch gemacht. Man, genau. Es
0: gibt zum Beispiel Sachen, die, die, die da können wir gar nichts machen, also mit der Stiftung. Das sind zum Beispiel, ich stelle mal vor, bei einer Familie ist das Haus abgebrannt und die stehen jetzt einfach so da. Dann dürften wir mit dieser Stiftung gar nicht helfen, weil es zwei Sachen hat. Einmal hat es nichts mit einer Bildungseinrichtung zu tun und einmal ist ein Einzelschicksal. Also genau. unsere, unsere Stiftung ist so gemacht, dass es immer zum Allgemeinwohl geht.
1: Genau, es ist eine gemeinnützige Stiftung. Das heißt, so Einzelschicksale... Das, da, da komm, das hört sich jetzt blöd an, also es hört sich irgendwie, ich finde, es hört sich immer so herzlos an, aber mhm. es ist einfach schwierig, stellt euch vor, äh, wir haben ja auch damals einmal einen Spendenaufruf für ein Einzelschicksal gemacht mhm. und das war für uns, ich habe ich hab gedacht, ich habe die Welt gerettet, mhm. ähm, weil ich diesem einen Kind helfen konnte. Mhm.
0: Und das Krasse war, dass diesem Kind, diesem einen Kind niemand helfen konnte, weil die meisten Stiftungen, also nicht alle, aber ich würde fast schon sagen, 90% Prozent der Stiftungen sind immer aufs Allgemeinwohl ja. ausgelegt. Und nicht für Einzelschicksale. Und
1: ich habe das nie verstanden, aber mittlerweile verstehe ich es, weil es gibt einfach so viele Einzelschicksale. Und ich weiß auch, dass wir damals dann auch, ja, ich will jetzt nicht sagen Hate, aber es kam dann schon Doch, auch. Doch, es kam dann schon Hate. Doch, es darf man eigentlich schon sagen. Und das fand ich so schlimm, weil wir eben diesem einen Kind geholfen haben. Und ihr erinnert euch alle, das war für uns so dieser, dieser Seestern. Mhm. Und wir wollten ihr einfach das Leben retten. Und ähm, sie ist damals zwar trotzdem leider verstorben, aber wir haben immerhin alles gegeben dafür nee. und alles getan, und dann war natürlich, es kam eine Flut an Einzelschicksalen ja. auf uns zu und ich habe das schon mal erklärt. Es ist für mich einfach wahnsinnig schwierig. Ich bin keine Psychologin, ich bin da nicht ausgebildet, ich bin keine Sterbebegleiterin und ich habe einfach selber dann damit zu kämpfen mit diesen Emotionen, mit diesen Schicksalen. Ich habe jetzt schon so viele Kinder und Jugendliche kennengelernt, die die sterbenskrank waren mhm. und die dann im gleichen oder im nächsten Jahr verstorben sind. Und mhm. ich komme mit sowas gar nicht klar. Ich bin selber Mama von zwei Kindern ja. und bete jeden Tag, dass beiden nichts passiert und keinem Kind der Welt was passiert. Und halt dann Einzelschicksale, das, das geht nicht. Und deswegen sind Stiftungen eben gemeinnützig, dass man so vielen Menschen wie möglich helfen kann. Ja. Und, und so ist eben unsere auch.
0: Genau, und unsere Stiftung, die, ähm, die haben wir eigentlich jetzt noch nie geredet. Weil nee, wir, noch nicht. Ja, wirklich. weil wir kommen uns da ein bisschen blöd vor, weil das ist so blöd. Weißt du, hast eine Stiftung ich, ja. und, und wenn du dann über deine eigene Stiftung redest, dann gibt es wieder Menschen, die dann sagen, jetzt machen sie das aus Marketinggründen.
1: Ja, so, ihr, das, das nervt das ist, das ist, auch. Das nervt ist auch so
0: voll. Du willst, Gutes tun, du willst Gutes tun und du tust Gutes und, und wenn du dann zeigst, dann sagen die Mar Leute, das machen sie aus Marketing. Da gibt es irgendwelche, ich darf das gar nicht sagen, nee, darf da gibt auch wirklich ganz böse Menschen, die sagen, dass die machen es aus steuerlichen Gründen, weil du eine Stiftung absetzen kannst, <lacht> ja. was auch totaler Schwachsinn ist. In der Stiftung arbeitet jeder, also bei uns ist zumindest so, ja. jeder ehrenamtlich. Also wir haben ja auch nur Verwaltungskosten, dass hier irgendjemand im Büro sitzt und Geld verdient. Es ist wirklich komplett ehrenamtlich. Und ähm, dann, und wenn du erzählst, was du machst, dann, 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 dann sagen die Leute, das ist Marketing. Und wenn du es nicht erzählst, dann heißt, ihr macht nichts. Ihr macht nichts. Das heißt, das ist immer so ein Zwist, wo du in dir hast. Zeigst es oder zeigst es nicht oder kommt es irgendwo raus? Weil manchmal ist es auch so, manchmal will man es auch gar nicht zeigen, dann berichtet eine Zeitung oder irgendein Fernsehsender ja. drüber. Und es ist eine ganz, ganz blöd. es gibt so böse Menschen, das ist, das ja, tut ist mir es? so weh jedes Mal, du reißt dir den Hintern auf und tust für die Stiftung alles, guck mal, woher kommen übrigens die Stiftungsgelder von uns? Also es gibt natürlich, unsere Stiftungsgelder kommen weil ein paar Zuschauer mal zufällig auf unsere Seite gekommen sind und in die Stiftung gespendet haben oder äh, wir haben, wir zahlen selber in die Stiftung rein, also wir zahlen wirklich größere Summen in die Stiftung und was wir auch machen ist, wenn zum Beispiel irgendwo äh, äh, ein großes Unternehmen macht irgendein Event und die würden uns buchen, dann sagen wir zu dem Unternehmen: Hör mal zu, wir wollen kein Geld dafür haben. Wenn genau. Wir uns buchen. Bitte zahlt es in unsere Stiftung ein. Ja, oder also, auch so
1: Signierstunden oder, oder so. Oder so. Signierstunden,
0: weil ich denke, wir so richtig hausieren. Weil, weil ganz ehrlich, was wollen wir mit dem Geld von den Signierstunden oder von von so was machen? Äh, dann sagen wir, komm, zahl das in die Stiftung rein und und fertig. Aber das sehen die Menschen halt außen nicht. Das, das sehen sie halt nicht. Und entweder, und wie gesagt, wenn du es zeigst, sagen sie, es ist Marketing. Wenn du es nicht zeigst, dann heißt dann, die, die machen tun gar nichts. Ja. Also, die stecken alles ja, ein. Und ja, und es ist so eine blöde Situation, ihr glaubt das gar nicht. Oder zum Beispiel, was wir schon gemacht haben, das war auch eine coole Geschichte. Wir haben zum Beispiel da ein, ein Freund von mir, der ist Pfarrer. Oder halt nicht Pfarrer, oder der ist in der Kirche. Und die haben zum Beispiel. Die haben zum Beispiel den Kirchturm saniert. Und ich finde es immer toll, in die Kirche gehen äh, am Sonntag sind immer diese älteren Menschen, also meistens alte Menschen, und ich finde toll, diesen Zusammenhalt, den sie in der Kirche haben. Also, was haben wir, haben wir gemacht? Die wir haben den Kirchturm sanieren müssen, und das mussten sie aus eigenen Geldern machen. Also haben wir dann einen Teil an die Kirche gespendet. Und dann wusste ich ganz genau, wenn wir das machen, werden Menschen kommen und sagen, Hey, warum habt ihr denn in der Kirche gespendet? Die haben genug Geld. Und darum um die Kirche ging es mir gar nicht, Wir es um die Menschen, die dort hingehen, die alten Menschen, die dort äh, äh, Leute treffen. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt kommen aber wahrscheinlich noch Menschen, die sagen, ja warum helft ihr den Moslems nicht, warum macht ihr das nicht? Also was haben wir noch gemacht? Wir haben der Moschee, die haben eine, die haben eine Küche, noch eine Küche gespendet. Also haben wir das Gleiche, was wir an die Kirche gespendet haben, an die Moschee gespendet. So, wenn wir gedacht haben, okay, dann kann uns keiner etwas vorwerfen, also machen wir das dann fair. Und dann kam aber wieder die dritte Partei, die hat gesagt, warum spendet ihr denn die Kirche, warum spendet ihr denn die Moschee, äh, 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 warum spendet ihr an etwas anderes, die haben doch alle genug Geld. Du weißt, es ist egal, was du machst, es wird immer Menschen geben, die, die darüber berichten, deswegen... Versuchen wir eigentlich sowas, unsere Stiftung komplett aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Aber
1: ich muss sagen, so das jetzt letzte Woche hat mich wieder gelehrt, dass ich auf so Dinge einfach gar nicht höre, weil egal wie du es machst, dann heißt es, okay, jetzt haben sie einen Spendenaufruf gemacht, wenn wir jetzt nicht gezeigt hätten, dass wir selber Geld einbezahlen wird es heißen, haja, die machen jetzt die, die Stiftungsgelder voll mit, Stiftu äh, mit Spendengeldern von den ganzen Zuschauern. Warum das, spenden sie selber also, nichts? Muss ich aber noch sagen, also haben wir selber auch was? Wir klar. Konnten,
0: wir konnten unsere eigene Stiftung nicht benutzen. Aber wir, wir wissen, wir haben wir wussten einen Verein oder ein, eine, eine Institution, wo wir wissen, das Geld kommt zu 100 Prozent an. Das war Deutschland hilft. Dann haben wir, haben wir dort angerufen, haben ein Spendenkonto gemacht und konnten es nicht in unsere eigene Stiftung machen wegen der
1: Stiftungssatzung genau
0: wenn wir in unsere eigene Stiftung gemacht hätten dann hätten wir das alles auch richtig selber machen können aber mir vertrauen Deutschland hilft die machen überall was auf der Welt und die helfen direkt den den, den Flutopfern also haben wir gesagt komm Leute dann tun wir das Geld halt dorthin so und wie es die Sally gerade gesagt hat dass wir sagen dass die Leute sehen dass wir schon reingespendet haben sagen, so, kommen wir tun 20.000 Euro sofort reinspenden und und ihr könnt auch den Rest voll machen und dann kam wieder so ein Mist, wo ich dann einfach denke, das gibt's doch nicht, oder? Dann sagen sie, da hat einer geschrieben, die Feen, die verdienen Millionen und warum tun sie nur 20.000 äh, äh, rein? Dann denke ich mir erstens mal, woher will diese Person wissen, was wir verdienen, was für Ausgaben wir haben? Und ihr kennt uns doch, wir aber haben doch sind, Mitarbeiter
1: Aber ich, ich verstehe. und Kollegen. Ja, aber das sind Menschen, erstens waren die noch nie selbstständig.
0: Und haben so richtig kleine Lichter, verstehe du, was ich ja. meine?
1: Der eine hat ja auch geschrieben, ja super, jetzt machen sie noch noch zusätzlich 10% von ihrem Umsatz vom Shop genau, das und äh, die gesagt. restlichen 90% stecken sie ein. Dann habe ich mir gedacht, mein Gott, Junge, also, wenn ich 90% immer vom Umsatz einstecken könnte, hat welcher der ja, King. Ja, aber
0: pass auf, wir dürfen die Zuschauer sich durcheinander bringen. Also pass ja. auf, wir haben gesagt, 20.000 zahlen wir sofort genau. von uns ein als Soforthilfe. Soforthilfe heißt sofort, was danach noch kommt, kann noch kommen. Genau. So, dann haben wir gesagt, um, 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 einfach
1: auch, dass einfach schon mal was getan ist, dass da sich was bewegt, genau. dass irgendwo Hilfen ankommen.
0: Und dann es ja viele Leute, die wollten Sachen aus unserem Shop kaufen, schon die ganze Zeit. Die warten vielleicht auf irgendein Produkt. Dann oder haben wir auch gesagt, Prozente oder genau was, weiß auf Prozent oder irgendwas. Dann haben wir gesagt, hör mal zu. Und dann geben wir 10%. Prozent. Und diese 10% bekommt aber nicht der Zuschauer, sondern die geht direkt in die Stiftung. Und dann ist zwar, wie, wie du es gesagt hast, Sally, ja. da kommt einer und sagt, ja, nur 90 stecken sie sich dann ein. Und ich denke mir noch, alter Scheiße, das gibt's doch nicht. Ja. Da, dann, dann kommt noch der nächste und sagt, ha, ja, die können die Stände dann von der Steuer absetzen. Und das stimmt zwar ein bisschen, aber ich sage für eins, wir spenden so viel, dass, das, der, dass ja. der Steuerberater schon sagt, ihr könnt nicht mehr absetzen, weil sonst sagt irgendwann mal das Finanzamt habt ihr ein Unternehmen, wo es Gewinn macht oder habt ihr Wohltätigkeitsunternehmen? Genau. haben wir auch schon gehabt, wirklich, dass dass wir nicht mehr spenden konnten und wir konnten es machen, also es ist wir ja, machen es
1: dann trotzdem, weil wir halt eben den den wohltätigen Zweck so sehen. ist, bei uns, halt so.
0: uns ich muss erst sagen uns zwei geht's gut, Michelle und mir geht's gut, unsere Kinder sind gesund, Oma und Opa ist gesund,
1: Gott sei äh, wir
0: wir wir leben wir leben mit tollen Menschen zusammen und und äh, ähm, wie gesagt, und so auf so Sachen wie Luxus oder Autos oder Uhren oder was, da geben wir ein Pfifferling drauf. Das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig im Leben. Und das, ist, das stimmt absolut. Und wie gesagt, auf jeden Fall haben wir halt viel so Hate bekommen, wo ich gedacht habe, das gibt's doch nicht. Also du machst etwas und die Leute regen sich drüber auf. Und dann bekommst du auch noch, was mir dann auch krass war, dann bekommst du auch noch Rassismusvorwürfe. Also was auch, aber wir dürfen äh, Rassismus aber von der anderen Seite. Und zwar. Guck mal, wir helfen ja den 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 ähm, erb, äh, den, den Flutopfern in Deutschland. Dann schreibt mir jemand. Ja, und was ist mit den Flutopfern in Libyen da, da, oder oder in Syrien oder oder wie auch immer, an die denkt ihr gar nicht. Oder was ist mit den Opfern, Erdbeben äh, äh, Opfern in der Türkei und da habt ihr nie was gemacht. Dann denke ich mir, hey, ich kann doch nicht überall sein. Verstehst du, was ich meine? Ich kann doch allen Menschen reden. Ja, vor allem, nicht.
1: woher wollen die wissen, dass wir da nie was gemacht haben? So wir reden halt, wir reden halt nicht drüber. Wir reden
0: halt nicht drüber, verstehst du, was ich meine? Und das ist so ein Ding, jetzt jetzt wollen die Leute, dass wir uns offenlegen und dann legen wir es offen, was wir alles machen. Und, und dann, dann
1: heißt tu doch Gutes und sprich nicht drüber. Genau,
0: da gibt's Zwei Sprüche. Ach, ist so Im, Tür Im Türkischen gibt es einen Spruch, der heißt, was die rechte Hand macht, soll die linke Hand nicht sehen oder ist andersrum. Ja, ja irgendwie so. Irgendwie so. Das heißt, wenn du was machst, dann dann es halt nicht, geht nicht damit an. Aber äh, äh, im, im, im christlichen Glauben gibt es auch einen Spruch, der heißt, auch tue Gutes und rede davon. So, richtig?
1: Ja, und bei uns trifft es ja auch zu, weil wir dann viele Menschen dazu anregen, eben auch mitzuhelfen. Ja, ja, ja also wie gesagt, wir haben uns klar ein bisschen drüber geärgert, aber ich denke mir dann immer so, nö. Also ich glaube, du ärgerst dich mehr drüber ich, als ich. Ich voll
0: drüber aufhängen. Weil ich mir so
1: nee, weil ich reg mich da gar nicht auf, weil ich denke mir halt einfach, wir haben richtig viel Gutes getan und viele Menschen ähm, dazu bewegt, auch Gutes zu tun. Ähm, was ich dann nur noch schwierig fand, und da habe ich mich auch mit vielen, vielen ausgetauscht, ähm, wisst ihr, es ist dann auch so, jetzt ist diese Flutkatastrophe passiert und wir haben die Spendenaufrufe gemacht und irgendwie musst du ja wieder die Brücke schlagen zu deinem
0: normalen, normalen Alltag, ja. weil
1: es ist so, wenn du das Problem von anderen zu deinem eigenen Problem machst, kannst mhm. du denen nicht mehr helfen. Ja. Das heißt, ich kann ja nicht jetzt alles stehen und liegen lassen, mhm. die Kinder zu Hause lassen von der Schule, Maschinen abschalten, mit der Arbeit aufhören, keine Rezepte mehr posten, nichts mehr drehen. Und das erwarten irgendwie viele. Die sagen dann so, hä, wie könnt ihr jetzt da weitermachen, obwohl da am anderen Ende Deutschlands sowas passiert. Und ich habe echt viel mit vielen Bloggern auch gesprochen, die dann auch gesagt haben, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Und dann habe ich gesagt, Leute, ihr müsst euren ihr müsst euren Alltag ganz normal weiterleben. Und Postet einfach immer wieder was zur Hilfe und helft auch und spendet auch und, und macht mit und animiert die Menschen dazu. Aber es ist wirklich so, sobald du das Problem von anderen ganz, ganz schlimm zu deinem eigenen machst, bist du so sehr mit drin, dass du nicht mehr helfen kannst. Mhm. Und ich meine, du kannst ja jetzt nicht erwarten, dass die ganze Welt plötzlich stillsteht, ja. weil… Dort vor Ort helfen, wenn man aus der Nähe kommt. Man kann gern hingehen und helfen. Aber die Retter sagen ja auch, hey, es ist alles noch ähm, ähm, zu riskant. Einsturzgefahr der Häuser. Dann die ganzen Gaffer, die da hinfahren, die ganzen Touristen, die da mit ihren Handys äh, rauszücken. Also, erstens, behindert die Menschen dort nicht vor Ort. Mhm. Und zweitens, macht eure Arbeit einfach weiter. Es mhm. das heißt ja nicht, dass ihr ignorant seid.
0: Ja, Leute, selbst in einem Krieg, selbst in einem Krieg arbeitet der Bäcker weiter. So blöd ja. sie es anhört. Und, und der Busfahrer fährt weiter den Bus. Und ähm, man muss weitermachen, das ist ganz, ganz klar. Man muss auch, man muss Empathie bringen, aber man kann jetzt auch nicht von 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 äh, Menschen, also wir haben jetzt relativ schnell geholfen, das machen wir gern, aber vielleicht sind wir auch mal nicht schnell da. Also vielleicht sind wir gerade am Drehen und es passiert, mir kriegen es einfach nicht mit, weißt du. Wir sind und, ja
1: auch so tief immer in genau, uns man, eigenen dann Welt. Genau und ist es immer
0: ganz schlimm, wenn man dann plötzlich von Menschen Vorwürfe macht äh, bekommt und es be haben viele Blogger bekommen. Also dann plötzlich, ja. äh, hey, du bist hier bei der, äh, du bist hier am Eis essen, auf der anderen Seite der Welt äh, gehen die Menschen unter und allem und dann, Es ist sehr sehr schwer, macht Menschen keine Vorwürfe weil sonst erreicht ihr genau das Gegenteil, ja. weil dann sagen Leute, hey das gibt's doch nicht, warum soll ich dazu gezwungen werden, es muss von innen kommen und das ist so ein krasses Thema, also das, ist, das tut mir so weh, ähm, ähm, wenn wir auch weiter in Thema sprechen, zum Beispiel Lidl zum Beispiel, das ich, ihr müsst das Posting mal sehen, die haben 10 Millionen gespendet, das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Ähm, und dann haben die, gab's wirklich noch Leute, wo drunter geschrieben haben, ja, von der, von der, Familie, von der Familie Schwarz, wenn man so viel Milliarden verdient, äh, äh, da kann man die 10 äh, Millionen mal abdrücken, kann man doch eh von der Steuer absetzen und was weiß ich was. Ey, das gab, oder der FC Bayern München und, ähm, äh, Köln und die Deutsche Telekom, die haben zusammen 100.000 Euro gespendet. Und dann haben die Leute die zerrissen, das gibt's gar nicht. Also das ist und ihr müsst immer denken, das sind Soforthilfen oder die, die Regierung hat gesagt 300 Millionen Soforthilfe und alle schreien dann und dann kann manche drunter geschrieben ins Ausland helfen sie mit Milliarden, aber die eigenen Leute lassen sie verhungern. Ja. Leute 300 Millionen Soforthilfe heißt, das wird erstmal sofort bezahlt. Dieser Aufbau, der geht nicht von heute auf morgen. Diese 300 Millionen, wir sind jetzt da und die wir sind dann um das Ärgste jetzt sofort hinzubekommen und danach wird noch mehr kommen und jetzt momentan werden auch die, äh, die Fehler gesucht, also die, sind, die Leute sind mitten im Aufbau die sind wirklich mitten im Aufbau und schon wird der Schuldige gesucht die Regierung ist schuld oder gerade eben hat einer äh, bei Facebook wieder 16.000 Likes bekommen weil er gesagt hat die Regierung hat das absichtlich gemacht es ist gerade Wahljahr und jeder möchte sich profilieren und jeder und jeder äh, Politiker möchte jetzt um die Gummistiefel anziehen und weil das Wahljahr ja. ist äh, ist diese Katastrophe passiert und diese, Ach, dieser immer. Typ der hat 16.000 Daumen nach oben sendet das musst du mal geben
1: immer diese Mutmaßungen Vorwürfe es
0: ist wieder eine, ist wieder eine, ist eine Verschwörungstheorie. Ja. Und dann ist es das krasse, dass ein Politiker den anderen jetzt Vorwürfe macht. Versteht, was ich meine? Der ist schuld und der ist schuld und jetzt hat der Laschet gelacht. Es war richtig scheiße von ihm, vom Lasche, dass er da gelacht hat. Ich weiß nicht, was ihn geritten hat, aber er hat das ist war dem selber so peinlich nachher. Ja? Äh, keine Ahnung, was da alles passiert ist. Aber jetzt wird gerade ein Schuldiger gesucht, auf wen ich kann man rumtrampeln. Ich bin raus anstatt, bei so
1: Namen. Ja, aber tut mir <lacht>
0: leid, das ist wieder Politik. Ich bin raus. Aber anstatt wir? die Menschen sich jetzt hinhocken und nicht sofort den Schuldigen suchen, anstatt dass sie erstmal den Karren aus dem Dreck ziehen und einfach mal eine, Lösung und eine Lösung finden auf, auf die Schnelle, und ja. dann erst, wenn alles fertig ist, und das dann nachzuarbeiten. Nein, Aber dann ha
1: auch nur die Schuldigen oder den Schuldigen zu finden, um sowas, ähm, dass das nicht mehr passiert. ne Also für für Vorsorge und Prävention. Und nicht, um, um mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Weil das finde ich auch mal schlimm. Wisst ihr, ja. Das ist so, wie wenn ein Kind was angestellt hat. Und dann sage ich ja auch nicht, Mensch, jetzt hast du das und das und das gemacht. Ich würde dann eher das Kind nehmen und ähm, den richtigen Weg zeigen, wie sowas nicht mehr passiert. Weil ich will ja nicht, dass sich das Kind nochmal so schlimm vom Fahrrad mhm. fällt. Aber ich finde, das ist immer ganz schlimm, dass man einfach so beim Finger immer auf die Menschen zeigt. Und
0: immer immer schuldig und schuldig. Und das ist wirklich, und und ähm, das ist sowas Furchtbares. Und deswegen, wie gesagt, auch das mit der Stiftung, was ihr mal ein bisschen mitgekriegt habt jetzt. Also eine Stiftung, eine Stiftung ist kein äh, Steuervermeidungsmodell. Im ja. Gegenteil. Da musst du einzahlen und du musst viel einzahlen. Du musst jedes Jahr einzahlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das, was du eingezahlt hast, musst du jedes Jahr wieder ausgeben. Das ja. ist auch wichtig. Also es ist kein Konto, wo du, wo du Geld drauflegst, sondern du musst wirklich das, was du einbezahlt hast, auch wieder für gute Zwecke Ausgeben. Und das ist also, so eine Stiftung ist wirklich nichts Einfaches. Es ist eine Riesenverantwortung.
1: Es ist auch viel Organisation. Also bei uns ist es auch echt so, ich meine, er kennt ja unseren Terminkalender voll ja. bis, ohne, äh, bis oben hin. Und für uns ist es dann auch immer ganz schwierig. Ähm, eben auch Projekte zu finden, rauszufiltern aus unzähligen E-Mails und Anfragen und dann eben was zu finden, wo wir sagen, hey, das war schönes, da machen wir jetzt was, da. Das ist für die
0: Allgemeinheit.
1: Das für die Allgemeinheit, das, das, muss man ja auch alles abwägen und dann haben wir immer Treffen, zu denen wir gehen und alle zusammensitzen und uns beraten und, ähm, ja.
0: Und die meisten Leute, die eigentlich eine Stiftung gründen, das ist, das ist auch so. Ich würde fast schon sagen, 70 bis 80 Prozent der Stiftungen werden meistens von, also oftmals, von, wenn man jetzt von Personen redet, meistens von älteren Personen gegründet. Das sind dann Menschen, die in ihrem Leben viel erlebt haben, viel gesehen haben. Und dann sagen diese Menschen in einem hohen Alter, ich möchte irgendwas noch tun für die Menschheit. Ich habe so viel erlebt oder wie auch immer. Ja, Oder auch gesehen. wenn sie
1: halt äh, praktisch fertig gearbeitet haben und dann einfach nicht, genau, nichts genau, mehr zu tun Karriere, haben, dann wollen sie einfach noch was tun. Genau, schönes. ihre
0: Karriere ist vorbei. Das ist bei Fußballern auch so. Die haben, es gibt auch viele Fußballer, die eine Stiftung haben, welcher welcher fällt mir jetzt gerade ein? Oder ähm, da es einen Fußballer. Ich weiß. Toni Kroos hat eine keinen. Stiftung zum Beispiel. Aber auch viele Fußballer, die am Ende ihrer Karriere noch was Cooles machen möchten, finde ich eine ganz coole Geschichte. Aber ihr müsst so vorstellen: ähm, Die Sally hat die Stiftung mit 28 gegründet. Also mit 28 im vollen Saft des Lebens gründet sie eine Stiftung und nicht erst, ich habe mein Leben gelebt und jetzt gebe ich noch was zurück, sondern wir versuchen ja jetzt schon, während wir leben, viele Sachen zu erreichen. Ja und jetzt ähm, wie gesagt, wechseln wir mal das Thema. Wir haben diese diesen Aufruf gemacht, äh, äh, alle in unserem Team haben uns mitgeholfen, die haben einen Flyer erstellt und ähm, das Wahnsinnige war von Freitag bis ähm, von Freitag bis Montag waren es schon fast 200.000 Euro. Da. Während ihr den Podcast hört, weiß ich nicht, bei was von der Summe der äh, de, äh, momentan das Ding ist, kann ich euch noch gar nicht sagen. Aber wenn ihr wirklich irgendwie noch ein paar Euros äh, übrig habt, das mu muss nicht viel sein, das kann fünf sein, kann 10 sein. Was sagen?
1: Es können fünf Euro sein, es können zehn sein, es können hundert sein. Ist ganz egal. Für ja. jeden ist jeder so viel wir geben will und kann.
0: Ja. Ohne um sich selber Druck zu machen. Ich weiß, bei vielen von euch hängt das Geld jetzt nicht so locker. Es ist vielleicht auch eine schwierige Zeit oder oder. Aber das ist wirklich so wichtig, dass wir uns jetzt gegenseitig helfen. Und was mich halt auch voll stolz gemacht hat, auch zu zeigen, dass natürlich auch viele Leute mit mit ausländischem Hintergrund gespendet haben, weißt du, ja. Ja, das hat man auch an den Profilbildern gesehen, Leute mit Kopftuch fand ich richtig cool, äh, Italiener haben gespendet, Griechen haben gespendet, viele Deutsche, einfach, weißt? Jeder. einfach jeder und ich fand, ich habe so Texte gelesen, weil man konnte ja spenden und dann kann man immer einen Text reinschreiben und dann hat, hat eine Mutter geschrieben, das Taschengeld meiner Kinder weißt du was ich meine? Ja,
1: ich wollte gerade sagen hast auch, ge von,
0: hast auch gelesen gehabt? Von einer
1: Freundin von mir hat die Tochter ähm, Geld fürs Zeugnis gekriegt und dann hat sie gesagt, Mama, das spende ich jetzt auch ja. Ja. Und hat die Mama gesagt, nee, das musst du nicht, ich ja. gebe es von mir. Und hat gesagt, nein, ich möchte, aber ich möchte das Geld spenden.
0: Unsere Kinder, unsere Kinder haben äh, auch Kisten fertig gemacht und haben <lacht> äh, Samira und Ella, die haben im ganzen Haus ihr Zeugs zusammengesammelt, ihr Spielsachen haben das in Kisten reingemacht, wobei ich eins sagen muss, ich glaube, es wird mehr wirklich, es wird mehr Geld gesucht als ja. als als Sachspenden, ich glaube, Sachspenden haben das schon relativ viel, sag aber jetzt mal nichts Falsches, das Deutsche Rote Kreuz weiß da besser Bescheid, nicht, dass ich sage, es werden keine Sachspenden mehr gesucht. Ich glaube,
1: bei Kindern ist ähm, bei Kindern ist nur wichtig, gerade Kleinkinder, dass die Beschäftigungsmaterial und Spielsachen haben, ja. ich glaube, da ging es so darum.
0: Und wir sind wir sind immer noch am Sammeln, und zwar im Freundeskreis, und zwar aber auch im Partnerkreis. Ich habe schon mit Bosch telefoniert. Da kam äh, eine, eine coole Sache. Ich sage jetzt noch nichts. Okay. Äh, darf ich noch nichts sagen. Ich habe einen Freund, der Markus wird. der hat eine unglaubliche Summe gespendet. Also wirklich eine ganz, ganz krasse Summe. Weißt du schon? Habe ich schon gesagt? Mm -mm. Habe ich nicht gesagt? Mm -mm. Ich zeige es mal mit der Hand kurz. Wir haben
1: heute noch nicht geredet.
0: Pass auf, so viel mal fünf.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Mhm. Also wenn es der Markus Danke, hört. Markus. Markus, du hast so ein krasses Herz. Das ist so das ist größer
1: als ganz Waghäuse. Ja,
0: das ist echt größer als ganz Waghäuse. Ich hoffe, ich hoffe er, er hört uns im Podcast überhaupt gar nicht. Der hat einen Geschäftsmann, also ich glaube, der liest es nicht. Aber ich weiß, dass der Markus viele, viele Geschäftsleute angeschrieben hat. Ja. Äh, äh, ganz, ganz viele Geschäftsleute angeschrieben hat. Und wir haben so einen genialen gerade. Ihr habt so ein großes Herz. Wenn es Freunde, also direkte Freunde, die die mit mir eigentlich abhängen und mit dir und mit der Sally abhängen, wenn sie das zuhören. Vielen, vielen Dank. Ihr seid so gigantisch. Und bitte, bitte, Leute, egal wo ihr herkommt, was für eine Nationalität ihr habt, was für ein Glauben ihr habt, bitte lasst uns jetzt zusammenhalten und lasst uns immer zusammenhalten, auch wenn etwas in der Türkei passiert oder was in Italien passiert. Wir sind oder auch, egal, wo auf dem egal wir sind immer mit dabei. Wir versuchen euch immer zu unterstützen und bitte unterstützt uns jetzt auch. Geht auf Facebook, geht auf den Sally-Helfen-Link und wenn es ein paar Euro ist, bitte äh, gibt's aus. Glaubt mir, alles im Leben, das habe ich, das stimmt wirklich. Alles im Leben kommt zurück. Ja. Im, Im Türkischen gibt es einen, äh, einen Spruch, äh, ich sage mal kurz auf Türkisch, das, der heißt: Sen Allah sen al-allah sana ja. Das heißt einfach, wenn du Gott einen Schritt entgegen gehst, indem du eine gute Tat machst, kommt Gott dir drei Schritte entgegen. Du sollst nicht erwarten, aber es kommt immer zurück. Und so habe ich jetzt immer gelebt und so war es bis jetzt immer. Jede gute Tat kommt zurück.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wobei ich immer, ich bin bin auch so eingestellt, dass ich, wir haben es gerade vorhin mit Sarah drüber gehabt, ähm, weil Samira so ein Mensch ist, die verschenkt ja total gern Dinge. Samira mhm. ist so ein richtiger, die ist so empathisch, die hat ein riesiges Herz, aber auch auch total total einfühlsam. Mhm. Und das kann ja eine Stärke, aber auch eine Schwäche sein. Ne? Das muss man ja muss man auch gut stärken. Und Samira Weinst, ist, meinst du gerade? Nee, aber okay. ich bin schon berührt, weil Samira was? ist so ein Mensch, die will immer jemandem eine Freude machen, ob sie jetzt was bastelt oder eine Kleinigkeit kauft und jetzt Jetzt ist sie ganz traurig, weil ähm, morgen ist beide am Opferfest und jetzt hat sie der Oma wohl was bestellt und für mich und es kam jetzt nicht an. Und dann habe ich gesagt zu mir, du musst mir doch nichts kaufen. Ich will das auch gar nicht. Lieber lieber backen wir was zusammen. Ach,
0: deswegen war die heute beim Buddy.
1: Genau, und hat sie dann über den Buddy, dass wir das gar nicht mitbekommen, über den Buddy bestellen wollen. Jetzt kam das halt nicht und jetzt ist sie ganz traurig und ich versuche ihr dann auch immer zu erklären, dass das brauchst du nicht. Und ich... Ähm, Sag ja auch immer, hör doch auf, so viel zu verschenken. Aber sie hat es irgendwo dann doch von uns. Also ich bin auch so ein Mensch, ich schenke halt total gern. Aber ich erwarte auch gar nichts zurück. Also ich bin, ich mache es einfach gern, um jemandem eine Freude zu machen. Und ich finde es dann auch schön. Irgendwie erfüllt mich das dann irgendwie mit Glück, wenn ich sehe, dass jemand sich freut über das, was ich gemacht habe. Sei es ein Kuchen oder Und oder ein, ein schönes Buch oder irgendwie.
0: Mir macht es mehr Spaß, glaubst du mir das? Das hat mir mal ein Freund gesagt. Ich sag aber nicht, was für ein Grund. Mir macht es mehr Spaß, jemand ähm eine Freude zu machen als mir selber.
1: Ja, ich weiß. Wenn mir ich, ist es auch immer unangenehm, wenn ja, ich dann was kriege ja, oder so. Mir
0: ist es auch, ich will es gar nicht. Ich, mhm. ich will auch keine Geschenke. Also ich sag auch immer. Der Murat
1: will auch keine Geburtstagsparty. Nee, ich so. will
0: weder eine Geburtstagsparty noch will ich Geschenke von Menschen geschenkt haben. Mache ich nicht. Ich will das einfach nicht. Ich ja. will es einfach nicht. Wenn ich ich liebe Menschen zu beschenken. Ich ja. liebe das.
1: Wenn ich jetzt Murat sagen würde, ich feiere, wir feiern deinen Geburtstag, dann würde er sagen, nee, das mache ich nicht, ich bin ja da, das kann ich vergessen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Schatz, komm, lass uns eine Grillparty schmeißen mit 50, mit 50 äh, unserer engsten Freunde, dann würde er sagen, ja, lad sie ja alle ein. Ja. Und dann sage ich immer, hä, das ist doch das Gleiche. Und dann sagt er immer, nee, ist es nicht, weil bei meinem Geburtstag geht es dann um mich und das will ich nicht. Ja, ich, find's, ich will äh, einfach, die sollen alle mal, kommen.
0: Warum ich es warum nicht will? Warum? Wenn ich jemanden zu meinem Geburtstag einlade, dann denke ich immer, das, er kommt, wenn er ja. mein Geburtstag ist. Und er ja. kommt nicht, weil er weil er, weil er, einfach zu mir kommen möchte. Ja. Und deswegen mag ich das nicht. Deswegen mag ich keine Geburtstage. Ich mag keine Hochzeit. Ich mag keine Feiern. Ich mag all, allgemein, ich 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 will einfach, äh, ich möchte das Du willst
1: einfach nur dabei sein und, und nicht der niemand, Mittelpunkt sein. Genau, und nicht
0: der Mittelpunkt sein. Und aber auch nicht, dass irgendjemand sich verpflichtet fühlt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und anderen Menschen eine Freude machen. Ey Leute, es ist es gibt nichts geiles. Es gibt wirklich nichts Wenn ihr jetzt sagt, ihr findet es toll, in einem, in einem Sportwagen zu sitzen oder sowas. Oder ihr findet es äh, cool, in einem Heißluftballon rumzufahren. Oder was weiß ich was. Oder irgendeinen tollen Ort der Welt zu sein. Glaubt mir, es gibt nichts tolleres, als Menschen glücklich zu machen.
1: Ja, das stimmt. Wirklich. Oh, und vor allem Kinder glücklich machen.
0: Kinder schon einfach glücklich zu machen. Eis. Ja. ja Kinder, also Kinder glücklich machen schon. Rasensprenger an aber, und dann ist es einfach. Aber auch weißt du, das Ding ist, äh, Menschen glücklich zu machen, die. Die etwas nicht erwarten. Yeah. Oh, weißt du, was wir machen? Guck mal, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr schon bei uns im Online-Shop bestellt habt. Ich weiß es nicht. Ähm, ähm, so, das kann eine Werbung sein. Ähm, aber dann ist meistens so, dass wir, ähm, wenn, wenn wir was verpacken, dann tun wir immer ein kleines Geschenk mit rein an die Zuschauer. Yeah. Also, äh, die erwarten das nicht. Und weil sie es nicht erwarten, guck mal, ich okay. gebe mal ein Beispiel. Jetzt kauft einer bei uns ein, nimm mal ein Beispiel, der, der kauft jetzt ein ganzes Top-Set und gibt dafür 300 Euro aus. Und dann tust du dem eine Packung Hitschler rein. Dann was postet er? Die Packung Hitschler. Verstehst <lacht> du, was ich meine? Der ja. hat dann, der postet auf Instagram oder irgendwo, postet dann die, die Packung Hitschler. Wenn er das wenn er das nicht erwartet hat. Also der postet nicht, ich habe jetzt die geilsten Töpfe ever gekauft, für 300 Euro oder wie auch immer. Sondern der packt der der die Packung Die, die ja. von, von Hitschler. Und der feiert das, wenn er das nicht erwartet hat. Das heißt, Menschen, die es nicht erwartet haben, zu helfen, was Grandioses. Und vor allem Menschen zu helfen, die vielleicht böse sind. Also es gibt auch manche Menschen, die sind einfach böse. Und den solchen Menschen mit Liebe zu begegnen,
1: Ja, das, das ist das
0: Grandioseste. Weil dann ist meistens so, dass diese Menschen, die allerersten sind, die anfangen zu weinen, weil sie es nicht erwartet haben.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wow. Das war jetzt so ein schöner Abschluss, dass ich gar nicht weiß, was ich jetzt noch sagen soll.
0: Das, das habe ich dich kaputt gemacht. ja. Das ist
1: richtig, Also ja. bitte,
0: Leute, wenn ihr das, wenn ihr den Podcast bis zum Schluss angehört habt, dann tut mir einen Gefallen, schreibt den Menschen, ähm, die jetzt in dieser Katastrophe äh, auch Freunde und Familie verloren haben oder vielleicht die Hoffnung verloren haben, schreibt ihr doch einfach jetzt gerade, einen ganz, ganz coolen Text unter unser Posting mit, mit dem Podcast, das ist ja online gegangen. Schreibt drunter, dass ihr allen Menschen, äh, die davon betroffen sind, äh, ähm, euer herzliches Beileid wünscht oder oder, dass ihr den Kopf nicht hängen lassen sollen. Irgendwas Ermunterndes, was die Menschen lesen könnten, wo sie sagen können, wow, was für tolle Menschen seid ihr. Bitte, macht das ganz, ganz wichtig. Schreibt da was ganz Tolles runter, was Menschen einfach erfreut zu lesen. Also überlegt euch da was, wirklich. Das würde mich so, so arg freuen, Tolle Texte von euch zu lesen. Und äh, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was über die Stiftung erzählen können. Äh, das, was wir machen. Jetzt war ein bisschen durcheinander irgendwie. Und,
1: und seid bitte auch so lieb. Und gerade auch bei anderen Bloggern. oder da Seid da einfach nett und verurteilt niemanden. Auch wenn sich jemand bis heute noch nicht dazu geäußert hat. Er ja. muss es nicht. Ja. Ihr wisst nicht, was die Person privat macht. genau und, ähm, Es gibt einfach auch Menschen, die wollen das einfach generell raushalten, dass sie sagen, ich will gar keine schlechten Nachrichten auf. Genau, einer. das geht's auch. Das muss man auch akzeptieren. Ja. Also das wir können ja auch nicht alles posten. Wenn ich jeden Tag ähm, über jede Katastrophe posten müsste oder wollte, dann müsste ich wirklich jeden Tag was posten, weil es überall auf der jeden Welt… Jeden Tag passiert was. Es gibt immer noch im 21. Jahrhundert, ich verstehe es doch selber nicht, ich verstehe doch die Welt selber nicht, dass es im 21. Jahrhundert immer noch Kinder gibt, die an Hunger sterben. Ich, da komme ich nicht drauf klar, wenn ich wenn ich im Fernsehen diese UNICEF-Werbung sehe. Ich heule jedes Mal, ja. weil ich mir denke, es kann doch nicht sein, wir leben hier alle in Europa, wirklich alle im Überfluss. Ja. Jeder hat Essen ohne Ende, ein Dach über dem Kopf. Und es kann doch nicht sein, dass es immer noch Menschen gibt, die hungern, die keinen Dach über dem Kopf haben, die in Krieg in Kriegsgebieten leben. Und ich könnte jeden Tag weinen und darüber berichten, aber ich bin immer noch Sallys Welt, ein Kanal, auf dem gekocht, gebacken wird, es wird gebaut, gebastelt, gute Laune verbreitet. Ich, ich singe und tanze manchmal und ärgere damit meinen Mann und Alva ein bisschen rum. Nur, dass jeder hier in meiner Umgebung einfach ein bisschen lacht und über mich lachen kann. Und ich mache mich auch gern zum Clown hier bei uns. Aber ich kann nicht alles, was schlecht und schlimm auf der Welt ist bei mir. Und ich möchte es auch gar nicht, ja. weil ich einfach euch nicht runterziehen möchte. Ich will aber auch nicht, dass ihr die Augen verschließt. Das möchte ich auch nicht, weil wir sind ja alles trotzdem realistische Menschen und ich weiß, dass es immer irgendwo auf der Welt Katastrophen gibt, aber wie gesagt, verurteilt uns nicht dafür, verurteilt auch andere nicht dafür, sondern
0: und seht immer das Gute. seid nett. Ja, seht, immer seht das, das Gute, Gute
1: einfach. Und ähm, es gibt einfach Menschen, die kriegen es vielleicht auch nicht mit, weil sie eben kein Fernseher haben, keine Nachrichten lesen und keine Zeitung lesen und auch das ist nicht schlimm, weil auch das muss man akzeptieren.
0: Genau. Schaut mal vielleicht auf unsere äh, auf Seite vorbei, sellys-stiftung.de
1: ich hoffe, da kommen jetzt demnächst ganz viele andere tolle Projekte.
0: Genau, schau mal drauf, wenn ihr uns unterstützen möchtet in unserer Sally-Stiftung, macht es. Wenn ihr die Flutopfer unterstützen möchtet, dann macht es bitte auch. Alles wird gebraucht. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt.
1: Ihr könnt übrigens auch immer ähm, bei der Stiftung, da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, also Kontaktformular. Da könnt ihr auch immer schreiben, wenn ihr irgendwie eine Bildungseinrichtung seid. Genau oder, genau. oder wenn ihr eine Idee habt, was man da einfach noch alles machen kann, dann dann schreibt uns einfach. Wir sind da echt offen für und neue denn, Projekte. Denn
0: immer, es muss man mit Familie, mit Bildung zu tun haben und Ernährung, es muss zum erziehen, Ernährung, Erziehung und, so und es muss zum Allgemeinwohl sein. Okay? Genau. Ganz, ganz wichtig, äh, bitte nicht schreiben, dass ihr ein Paar Fußballschuhe braucht für irgendjemand. ganz, ganz Ihr lacht jemand. jetzt
1: vielleicht, aber ja, das ja es auch kommt schon.
0: alles. Wirklich, wirklich keine Einzelschiege, leider nicht. Wir tun, wir helfen wirklich, wo es nur geht. Glaubt mir, wir sind Menschen, wo das sehen und versuchen immer, jedem zu helfen. Ja. Okay? Also macht's gut. Vielen Macht's besser.
1: Passt gut auf euch auf.
0: Vielen, vielen Dank fürs und Zuhören und äh, vergisst nicht, äh, auch in Ecken zu putzen. Und ja. schönen Arbeitstag euch noch.
1: Bis Dank. bald. Tschüss. Tschüss.